0: Graças a Deus, mais uma vez, estamos reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, porque o Senhor nos livrou das trevas do pecado e nos trouxe para um momento excelente, mesmo não sendo nós merecedores, momento de podermos adorá-lo. E nós temos na igreja que bem dizer ao Senhor por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. Se não fosse Deus, não estaremos aqui, se não fosse o Senhor, não teríamos os nossos olhos abertos para perceber o nosso pecado, para nos arrependermos, para estarmos vivendo uma vida maravilhosa com Deus. Estamos estudando a epístola de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu uma carta muito bem elaborada para aquela igreja, a igreja de Roma. E o propósito de Paulo era a glória de Deus e era levar o evangelho até a Espanha. Estudando esses dias infelizmente, eu ainda não achei o documento, mas o autor de um livro que eu tenho revisado e lido, diz que existem provas arqueológicas documentando que Paulo esteve na Espanha, só que ele não cita a fonte de onde ele tirou isso, então eu ainda estou pesquisando para ver se eu acho, e havendo realmente esse documento, que bem, São Paulo conseguiu chegar lá né? e pregar o evangelho em alguma medida antes de ser preso e morto ali por volta do ano 68, depois de Cristo, sob o imperador Nero. Mas Paulo escreveu essa carta para poder ter o apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. E ao escrever essa carta, ele trata de vários temas, mas de modo geral, do capítulo 1 ao capítulo 11, como nós já vimos, ele fala da graça de Deus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que está perdido, do judeu e do grego também. Paulo deixa isso muito claro, ele explica: estudamos esses 11 capítulos, observando como o apóstolo é, é, pregou, ensinou o evangelho da graça do Senhor, mostrando que todos são pecadores, não importa se é judeu, se é gentil, não importa sua raça, sua nacionalidade, sua classe social, seu nível no extrato da sociedade. Todos são pecadores e por serem pecadores estão longe de Deus. Nascemos pecadores e graças ao Senhor Jesus Cristo podemos ser justificados pela fé, ter salvação, porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Esses 11 capítulos tratam basicamente disso. E agora estamos no capítulo 12. E no capítulo 12, você pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, nós temos uma segunda parte da carta. A segunda parte da carta nos desafia ao serviço. Todo crente que foi perdoado dos seus pecados por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele tem que servir a Deus. Ele deve servir a Deus de várias formas, nós vamos ver algumas aqui, mas todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, não porque somos bons ou religiosos, porque sabemos que somos pecadores, foi graça de Deus, favor de Deus, presente de Deus, podermos crer no Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo diz, no verso 1, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável agradável e perfeita vontade de Deus. Nós observamos nestes dois versículos a uma ideia fundamental para a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, é que visto que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, agora nós devemos viver para o Senhor Jesus Cristo. Como? Então Paulo roga pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo amor de Deus para com vocês, que tirou todos vocês das trevas do pecado, vocês os que creram no Senhor Jesus Cristo, agora vocês devem fazer isso. Isso o quê? Sejam um sacrifício vivo a Deus. Todo crente tem que ser um sacrifício vivo a Deus. Constantemente. É isso que Deus quer de nós. Qual é a vontade de Deus para nós? É essa. Sacrifique-se por Deus. Ofereça sua vida a Deus. Sua mente... Suas emoções, sua energia física, sua juventude, a sabedoria, a experiência de vida que você tem, ofereça a Deus como adoração ao Senhor. Mas Deus quer mais. E nós lemos, acabamos de ler no verso 12, já estudamos isso. Não vos conformeis com este século. Crentes não se conformam com este mundo. Século aqui é era, não é século 100 anos. Século aqui significa era. Não se conforme com a era do pecado. Nascemos num mundo de pecado e passamos a acreditar que o pecado é normal. E que viver nos pecados traz felicidade. Isso tudo é um engano do nosso próprio coração. É um engano de Satanás o maligno que coloca na nossa mente que o pecado é natural realmente, é natural, é da natureza do homem pecador, mas ele não é normal aos olhos de Deus, Deus odeia o pecado, e sempre que eu ou você pecarmos, nós vamos sofrer, vamos nos entristecer, vamos ter problemas e dificuldades, o pecador é orgulhoso, ele não reconhece que está pecando, o pecador não reconhece, e aí ele vai afundando, afundando e afundando naquele pecado, só reconhece quando Jesus abre os olhos dele, quando Jesus o visita, quebrando o seu coração, para que ele reconheça, Senhor, estou perdido? Sou um pecador preciso do Senhor. E aí ocorre a conversão. Além de sermos um sacrifício a Deus, além de sermos é, inconformados com o pecado nesse mundo, nós devemos ter uma mente constantemente transformada. É o que lemos aqui. Devemos apresentar o nosso corpo, não devemos nos conformar com este século, com este mundo, com a era do pecado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente tem que ser transformada. Nós não nascemos com a mente de Cristo. E depois da conversão, nós começamos a ter a mente do Senhor Jesus Cristo, a pensar como Jesus pensa, a viver como Jesus quer que nós vivamos. Esse é o processo de santificação. Todos nós estamos passando por esse processo. Fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda somos pecadores. E precisamos aprender a servir ao Senhor. Por isso chegamos nesse texto de Romanos 12, do verso 3 ao verso 8, que diz que a, qual a vontade para mim na igreja. Você pode Qual a vontade de Deus? Você pode pensar. Qual a vontade de Deus para mim nesta igreja? O que eu tenho que fazer numa igreja? Então, de cara, um sacrifício a Deus, uma mente transformada, inconformada com esse mundo, é isso que Deus quer de nós. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Jesus vai te obrigar a ser tudo isso? Não. Mas você sabe o que Deus quer. E nós devemos viver dessa forma, buscar estas coisas aqui faladas. Por quê? Por causa do amor de Deus para conosco. Como cantamos hoje. Deus nos ama tanto, irmãos. Nos ama tanto que nós temos que entregar a nossa vida a Ele, e ainda é pouco, baseado no tamanho do amor que Ele tem para conosco. Só o Senhor nos ama desta forma. Só o Senhor entregou o Filho dEle para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Não deve haver restrição à nossa adoração a Deus. A nossa vida completamente entregue ao Senhor. Claro que vamos aprendendo isso, dia após dia, lendo a palavra, sendo desafiados pelo Espírito Santo de Deus. O crente maduro, Aquele que serve a Deus, se sacrificando, se doando para realizar a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus específica? Veja que nós lemos no final do verso 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E o que é essa vontade de Deus? A partir do verso 3, Paulo vai explicar ao longo de toda essa epístola. O que é a vontade de Deus? De cara... Sacrifício vivo, uma mente transformada, inconformados com o pecado deste mundo, o meu próprio pecado. E agora, especificamente, qual é a vontade do Senhor? Eu tenho que servir com maturidade. Olha o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, não pense que você é grande demais. Não ache que você é santo demais. Cada um pense de si mesmo com moderação, humildade. Reconhecendo que nós ainda somos pecadores. Reconhecendo que sempre estamos aprendendo. Temos um dom que Deus deu a cada um aqui, ou mais de um dom. Mas isso não significa que nós somos melhores do que os outros. No reino de Deus, todos somos servos. O primeiro no reino de Deus é o que é escravo do Senhor Jesus Cristo. É aquele que não escolhe, será que hoje eu vou servir a Jesus ou não? O escravo de Jesus, ele serve a Jesus quando Jesus quer, porque ele ama o Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum homem que te obriga a servir, mas é por amor, pelo amor do que, que Deus tem demonstrado a todos nós. Percebemos então que esse versículo trata exatamente disso, cada um servindo com maturidade, maturidade é eu pensar de mim mesmo o que convém, e o que é que convém a mim? Sou um servo, estou aprendendo, sou pecador, e cada vez mais eu tenho que dominar o meu pecado no poder do Espírito Santo para agradar a Deus, todos nós somos assim, Tô, sem exceção, estamos nessa batalha, quanto mais parecidos com Jesus, mais o Senhor vai se agradar de nós e vai nos usar na obra dele. Mas aprendemos também que cada um serve no corpo. Não tem crente que sirva individualmente. E hoje, na sociedade em que vivemos, quando eu falo sociedade, eu estou me referindo aos evangélicos, está cada vez mais difundido a ideia de que eu posso ser crente sem igreja. Né? Eu posso ser crente na minha casa, na internet, estudando a minha Bíblia. Ali eu adoro a Deus e pronto. Só que você não encontra isso na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. A igreja, o nome já diz, essa palavra igreja para nós talvez não reflita o sentido, mas é um termo é, é, talvez confuso para muitos, mas o no Novo Testamento, a palavra igreja significa comunidade, assembleia. A igreja é a assembleia, a comunidade dos salvos em Jesus Cristo, daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, salvos não porque merecem, salvos não porque fizeram boas obras, salvos porque Jesus morreu na cruz para nos libertar da condenação dos nossos pecados. Então, temos que servir na igreja, no ministério da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de servir nos departamentos desta igreja. É um tipo e uma modalidade de serviço. Mas o serviço da igreja é muito maior do que os departamentos de uma igreja. O serviço da igreja envolve principalmente proclamar o evangelho aos perdidos, envolve edificação do corpo de Cristo, oração, leitura da palavra, envolve discipulado. Jesus, antes de subir ao céu, pediu para que nós fizéssemos discípulos, nós igreja, para que nós fôssemos testemunhas. Esses foram os pedidos de Jesus pedidos, na verdade, eu estou amenizando, foram ordens de Jesus para os crentes fiéis, essa é a obra de Deus da igreja, é claro que tem muitas outras atividades que a igreja realiza, mas não pode fugir disso, não podemos é, ter momentos de comunhão, é muito bom, e teremos é, sábado que vem, mas não adianta ter momento de comunhão e achar que aquele momento de comunhão vai nos unir, estudamos em Atos dos Apóstolos, o que é que temos em comum? Jesus Cristo, todos nós aqui temos em comum Jesus Cristo, Podemos divergir em muitas opiniões, idades diferentes, né? viemos de contextos diferentes, profissões diferentes. Vamos discordar em vários assuntos, isso é natural e normal, mas Jesus Cristo é comum em nós. A vida de Jesus ela é refletida na nossa vida. Por isso que somos igreja, comunidade dos santos. Se você não gosta de Jesus, se você não quer crer no Senhor Jesus Cristo, é estranho isso aqui para você. Por isso eu digo, arrependa-se e creia no Senhor. Mas para os crentes, isso aqui é uma festa, é alegria vir para a igreja em cânticos Coisa tão simples, né? Mas tão maravilhosa confessar seus pecados diante do Senhor, pode ter confessado em casa, ou se lembrou de outro, faz aqui na igreja mesmo, abrir sua Bíblia, perceber como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama, e nós precisamos ouvir essas coisas, e ler isso aí na nossa casa, porque a nossa fé é muito frágil, e a nossa fé tem que ser alimentada e realimentada com a palavra de Deus, com as verdades do Senhor, para que perseveremos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento em que você tem, não pode ficar passivo. Você está calado aí, mas você não pode ficar passivo. É o momento de você estar tá refletindo e pensando: sirvo na igreja do Senhor Jesus Cristo? Talvez eu não esteja num departamento aqui na igreja? E fora dessas paredes, como eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo? Sendo luz no meio das trevas. Romanos 12, verso 4 diz: Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Então todos somos membros deste corpo, todos somos importantes para que a igreja cumpra o seu papel na terra. E então chegamos à última parte desse texto, que é basicamente o que nós não vimos domingo passado. Cada um serve dentro do seu trabalho. Cada um serve a partir do dom que recebeu. Isso é muito importante. Essa é a terceira lição desse texto. E lemos em Romanos 12, do verso 6 ao verso 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui? Com liberalidade. O que preside? Com diligência. Quem exerce misericórdia? Com alegria. Aqui nós temos sete dons espirituais. A igreja só tem sete dons espirituais? Não. Nós vimos outros textos, na verdade não chegamos a ler, porque o tempo não nos permite, mas nós temos outras listas de dons. Lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, temos uma outra lista de dons. 1 Coríntios 12, 28. Efésios 4, 11. E 1 Pedro 4, 11. Todos esses textos têm listas de dons. O que é um dom? Dom é um presente de Deus. É um favor de Deus. É sobrenatural. Deus coloca na vida de cada crente em Jesus para que ele o sirva. No dia que você creu no Senhor Jesus Cristo, você recebeu um dom. Uma habilidade sobrenatural. Você não precisa estudar para ter esta habilidade, não precisa, Deus te deu, você já pode servir, é claro que você pode aperfeiçoar-se em muitas áreas na vida com Deus, mas tem algo que Deus te deu, uma habilidade, um dom, e você tem que usá-lo na igreja, você pode ser uma pessoa que conforta os outros, você tem essa habilidade, você pode ter uma habilidade, um dom sobrenatural de, de ensinar a palavra, você pode ter um dom sobrenatural de exercer uma fé que os outros irmãos, muitas vezes, não conseguem exercer. E vários outros dons que foram alistados. Nessa lista de dons aqui, é, nós percebemos que faltam muitos dons das outras listas. Por exemplo, aqui Paulo não fala do dom de línguas. Paulo não fala do dom de cura. Por quê? E aí nós chegamos a uma conclusão. Todas essas listas de dons que existem no Novo Testamento, elas são diferentes nenhuma é igual à outra, existem dons que são é, é, semelhantes entre uma lista e outra, mas são, de modo geral, listas diferentes, por quê? E aí nós entendemos que para cada igreja existe um grupo de dons, a igreja de Roma, esses dons aqui, talvez essa lista nem foi exaustiva, haviam outros dons, mas Paulo decidiu tratar só desses sete, a igreja de Corinto, já dons de línguas, dons de cura, tem outros dons ali, porque Deus quis que aquela igreja tivesse aqueles dons. Já a igreja de Éfeso, outros dons. As igrejas da Ásia Menor, a quem Pedro escreve, possuíam outros dons. E é muito provável que os dons do Espírito, no primeiro século, quando esses textos foram escritos, quando Deus se revelou aos apóstolos, essas igrejas aqui, é muito provável que aqueles dons eram importantes para aquela época. E que hoje nós temos outros dons. Temos, não totalmente outros, né? Tem alguns dons iguais aos do Novo Testamento e outros dons típicos da própria modernidade, para nos contextualizarmos com a cultura e a época em que vivemos. Por exemplo, o dom do amor sempre existiu. Os crentes têm esse dom sobrenatural. E não quer dizer que um crente só vai ter um dom. Você vai ter outros dons, outras habilidades sobrenaturais que Deus lhe deu. Você não precisa fazer um curso para servir a Deus, porque você tem um dom que Deus te deu, e você deve exercê-lo, na verdade geralmente temos mais de um dom, porque todos nós temos o dom do amor né? de modo geral, o dom da fé, e você vai ter outros dons específicos aí na sua vida, que vão te capacitar a servir ao Senhor nós chegamos então ao entendimento de que? todo crente que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, redundantemente falando Todo aquele que saiu das trevas para a luz, ele tem que dedicar a sua vida ao Senhor. Não existe uma fé passiva, onde nós só ficamos ali esperando ou recebendo. A igreja ela tem que ser ativa. Os crentes em Jesus eles têm que exercer estes dons. Daí a ideia de ser um sacrifício vivo, uma mente transformada, não aceitar esta era de pecado, e servir a Deus no ministério da igreja, dentro e fora dessas paredes, com os dons que Deus nos deu. Esta é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Talvez por isso, irmãos, que alguns crentes que não se dedicam a servir ao Senhor no ministério da igreja, sejam tão infelizes, não realizados, talvez até frustrados, porque olharam tanto para as coisas desta terra e esqueceram de olhar para a vida eterna. Investiram tanto nos fundamentos desse mundo que não tem tempo para servir ao Senhor Jesus Cristo. E dão muitas desculpas. E desculpas é só o que existe. E acabamos não servindo ao Senhor. E Paulo está dizendo, eu rogo a vocês que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como? Servindo na igreja, sendo parte do corpo de Cristo e servindo através destes dons. Cada um de nós tem. Vamos observar apenas esta lista, que é o que nós não fizemos no domingo passado, e nós percebemos que o primeiro dom alistado aqui é o dom de profecia. Se profecia, segundo a proporção da fé. O que é o profetizar? O profeta do Novo Testamento é diferente do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele era meio que um guerreiro, certo? Ele, eu vou usar essa expressão para explicar bem. Ele era um agente especial de Deus. Profeta do Antigo Testamento. Quando o rei de Israel não obedecia a Deus, quando o sumo sacerdote não obedecia a Deus, quando os levitas estavam perdidos e desviados no caminho do Senhor, Deus chamava um profeta. Deus ia lá e dizia, profeta, Faz assim, assim, assim. O profeta vivia ali nas imediações de Jerusalém, digamos. Tinha profeta tanto do reino do norte de Israel como profeta do reino do sul, no caso ali, Judá. E então, quando Deus chamava um profeta, ele ia, às vezes, com a sua espada. Ia para matar, se fosse para matar. É para matar um rei? Deus mandou matar o rei? Eu vou lá matar o rei. Era assim. Era o profeta. Elias e Acabe, né? ali Deus chama Elias para enfrentar o rei. No caso, ele não precisou matar Acabe, graças a Deus, mas ele enfrentou os profetas de Baal e ele sacou da espada com os outros e matou mais de 400 profetas de Baal, porque o profeta do Antigo Testamento tinha essa natureza. Ele era aguerrido. E quando Deus falava a mensagem, ele explicava para o povo. Assim diz o Senhor. E aí ele profetizava. Então, o profeta do Novo Testamento é diferente, porque na velha aliança, é, a palavra de Deus falava do amor, do perdão, de tudo isso, da salvação em Cristo também, claro, mas era uma dispensação diferente, era uma época diferente, onde as pessoas viviam encasteladas em cidades, onde se travavam grandes batalhas, e era assim que funcionava naquele período. No Novo Testamento, mudou. O profeta do Novo Testamento, ele já não diz, assim diz o Senhor, como o profeta do Antigo. O profeta do Novo não saca da espada para executar as missões que Deus manda. O profeta do Novo Testamento, ele prega a mensagem de Deus, já revelada no Antigo e contextualizada no Novo Testamento, na Nova Aliança. O profeta do Novo Testamento, ele é mais conselheiro, ele é mais exortativo, ele é aquele que prega a Palavra. Tinha revelações? Sim, alguns desses profetas do Novo recebiam revelações diretas de Deus ainda naquele período. Mas quando a Bíblia foi completa, né, por volta do ano 90, depois de Cristo, não, é, não era mais necessário receber uma revelação especial. E aqui cabe nós explicarmos bem o que é esse dom de profecia. E você vai em outras igrejas, as pessoas falam de um dom de profecia como se... É, é eu sou um profeta ou um irmão que tem o dom da profecia, aí eu digo, olha, você vai casar com fulana. Deus me revelou. Tá. Não é assim que funcionava na Bíblia, no Antigo Testamento, certo? Então, Deus não particulariza essas questões. As profecias tinham um, um, uma mensagem, um entendimento voltado para a chegada do Messias, para a conclusão do plano redentivo de Deus, não para as questões mínimas da nossa vida aqui na Terra, então, não existe esse dom de profecia, ah, será que eu viajo ou não viajo? o irmão da igreja se levanta, eu tive a revelação que o irmão vai viajar para tal lugar. Não é assim que funciona, né? nem todos nós somos Abraão. Né? Abraão teve uma revelação especial nesse sentido, mas porque Deus tinha um projeto para Abraão formar uma nação dele, de onde viria o Messias, o Salvador, não é o nosso caso. Então, temos que ter isso em mente. Então, o dom da profecia é a ideia de proclamar a mensagem de Deus. Hoje, hoje, se existe esse dom, é o dom daqueles que ensinam a palavra, daqueles que motivam os crentes na fé no Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5,19, nós lemos domingo passado, diz, não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito é a ideia daquele crente que não ouve mais a voz do Espírito, se acomoda, esfria e fica naquela vida cristã medíocre. Aquela vida cristã acomodada como se ser crente restringe-se somente a um culto de domingo à noite. E não é isso. Todo dia nós temos que conversar com o nosso Senhor, pregar a mensagem para aqueles que precisam, quando possível, e servir ao Senhor no dom que Deus nos deu. Então, devemos ter esse entendimento. E devemos ter cuidado com os profetas de hoje. Entendemos que hoje não tem mais profeta como tinha no Antigo e no Novo Testamento, que recebiam estas revelações. 1 João 4, verso 1, nós lemos, Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, temos que ter cuidado com aquilo que nós observamos na internet, na TV, dentro do meio evangélico. Por isso que é importante você ler sua Bíblia, para saber distinguir, se aquela pregação, se aquela mensagem reflete a palavra de Deus ou não. Porque pode ser um falso profeta e é só o que existe hoje. Falsos profetas ensinando um evangelho, outro. Mencionam o nome de Jesus. Citam a Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes fora de contexto. Com isso eu não estou dizendo que é só essa igreja que prega a verdade. Certo? Existem muitas outras igrejas na nossa cidade e no nosso país, que também pregam a mensagem verdadeira do Senhor, como dita na Bíblia Sagrada. Mas temos que ter cuidado com estes falsos mensageiros. Então, se você tem o dom da profecia, significa que você é uma pessoa que tem a habilidade de ensinar a palavra de Deus. Você gosta, Deus colocou isso no seu coração, você reflete a mensagem revelada e você tem prazer em fazer isso. Não é, não é ruim, não é enfadonho. Em um certo sentido, todo crente tem que fazer discípulos. Todo crente tem que pregar a palavra. É, é, uma é, é a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Mas, de modo específico, tem aqueles irmãos que são mais motivados a isso e quem os motivou, certamente, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Um segundo dom na nossa lista é o de ministério. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, essa palavra ministério, a gente vê muito na política né? o ministério da economia, o ministério da fazenda aquelas coisas, o que é ministério? os crentes usam tanto ministério é igual a serviço é o ministério do serviço né? redundantemente falando, né? é o dom de servir a palavra aqui, como vimos, é a palavra para diaconia de onde vem diáconos existem os diáconos, aqueles que foram votados pela igreja para servir especificamente mas, todo crente tem que ser um diácono. Em que sentido? De servir ao Senhor. Se Deus te deu um ministério, sirva no ministério que Deus lhe deu. Deus pode ter aberto seu coração para pregar os presidiários. Nem todo mundo da igreja vai pregar os presidiários. Mas Deus colocou isso no seu coração. Você pode motivar outros irmãos, Deus pode ter chamado outros. E aí você vai com esses irmãos e vai pregar os presidiários. Uma época tinha um grupo de irmãos aqui que pregava nos presídios. Mas Deus pode ter lhe chamado para pregar o evangelho nos hospitais? Deus pode, Deus pode ter lhe chamado para evangelizar crianças? Deus pode ter te chamado para servir no ministério da música da igreja? Deus, Deus pode ter te chamado para vários outros ministérios? A questão é, o que não pode é o crente não servir ao Senhor através do ministério da igreja. É isso que não pode. Vivemos acomodados. Passivos, só recebendo, recebendo, recebendo. Isso não tem sentido. Em Atos 6, nós vimos ali o ministério da palavra e o ministério do serviço das mesas. Atos 6, verso 2. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que, nos, a, a, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então os apóstolos tinham esse entendimento. Nosso ministério. É o da pregação, do ensino, da edificação da igreja. Se a gente deixar de fazer isso para cuidar da ação social, a gente vai desvirtuar a igreja. Aí eles disseram para aquela igreja escolher né, sete homens que fossem cheios do Espírito Santo para que servissem nessa parte de assistência às viúvas pobres, que é o contexto da época. Não quer dizer que os diáconos hoje têm que fazer só isso. Não. Eles servem em muitas outras áreas. Mas a lógica é que esses irmãos diáconos foram ali para auxiliar os apóstolos nessa tarefa e nessa missão. Da mesma forma, hoje, o modelo é idêntico. Os pastores, eles não têm como fazer tudo. A igreja é que tem que servir. E se a igreja não servir... Na, nos dons que Deus capacitou aquela igreja, então vai ficar sem serviço. Porque não tem como fazer tudo, é impossível. Lembre-se que aquelas igrejas eram grandes. A igreja de Jerusalém chegou a ter mais de 5 mil convertidos. A igreja de Corinto também não era pequena. Considerando hoje, a nossa igreja é pequena em relação às igrejas do Novo Testamento, e ainda assim é difícil. Não abarca tudo, todas as áreas... Eu nem, nem, às vezes nem sei de tudo que está acontecendo em todos os departamentos da igreja tem que fazer reunião, tem que ligar tem que perguntar, tem que ver como é que está, o que é que precisa para que Deus seja glorificado e o evangelho se expanda esse é o ministério da igreja é isso que nós devemos fazer todos nós juntos e todos temos que pensar da mesma forma a igreja serve para isso né? a igreja não é reformatória não é, a igreja não é creche não é a igreja tem um propósito muito claro descrito na Bíblia Sagrada de glorificar a Deus através da proclamação do Evangelho dentro e fora da igreja porque nós entendemos que isso é o mais importante que existe no mundo mais importante do que qualquer coisa é conhecer Deus é ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo e para isso as pessoas têm que ouvir do Evangelho as nossas crianças têm que aprender do Evangelho adolescentes, jovens Homens, mulheres, têm que aprender da palavra para poder proclamar essa palavra. Não pense assim. Ah, eu ainda não sei muito da Bíblia, então eu não vou pregar o Evangelho, eu não vou discipular ninguém, porque eu não sei muito da Bíblia. Irmãos, ninguém nunca sabe muito da Bíblia. Sempre temos que aprender. E é o que nós estamos fazendo aqui. Ou rememorar. Então, todos nós, temos que levar essa mensagem, é isso que o Senhor requer de nós, no ministério. Então, qual o seu ministério? É isso que você tem que pensar agora. Qual o meu serviço? Como eu vou servir a Deus? Vou servir no grupo de jovens? É importante. Eu vou servir numa outra sociedade da igreja? Eu vou servir no grupo de missões? Eu vou servir na área patrimonial? Eu vou servir em que área desta igreja? E outra, você, crente em Jesus, pode estar observando uma área que ninguém está servindo, que está descoberta, e Deus pode colocar isso no seu coração. Então, é você que tem que servir. Geralmente, quem levanta o problema tem que apresentar o quê? A solução. Lembra quando Jesus disse rogai ao Senhor da Seara para que Deus mande mais trabalhadores para Seara, logo depois que Jesus falou isso e passou uma noite em oração, então os doze ali foram é, é, escolhidos para servir ao Senhor, um se perdeu, no caso Judas, mas outro entrou na vaga dele, então essa é a lógica, Deus levanta aqueles que vão servir. Um detalhe também sobre os dons, é que cada igreja, aqui na nossa cidade, pode ter dons diferentes, essa igreja, ela tem uma característica. Ela tem o essencial do que é a igreja, mas ela tem alguns dons que são característicos dela. Outra igreja bem ali, que é boa, que é bíblica também, vai ter outros dons que, são, que Deus deu para aquela igreja e que é típico daquela igreja. As, por isso que as igrejas são diferentes. As igrejas bíblicas. Então, não é obrigado toda igreja ter os mesmos dons, embora alguns sejam comuns, como, por exemplo, o dom do amor. Então, temos que ter um ministério temos que servir a Deus, é aquele que quer servir em qualquer coisa, senhor, eu quero servir em qualquer coisa, eu quero servir na obra do senhor, ou dentro e fora da igreja, eu quero servir, não posso ficar sem servir ao senhor Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados. Terceiro dom da nossa lista, é o de quem ensina, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. E é urgente a necessidade de pessoas que ensinam. Sexta-feira nós tivemos a reunião do grupo de discipulado. E o Gabriel, que é o coordenador do discipulado, me disse que foram poucos irmãos. Eu entendo que às vezes tem muitos compromissos que nós temos, mas isso é fundamental para a igreja. Os crentes têm que discipular uns aos outros, os novos convertidos... E discipular, no sentido até de pregar o evangelho, não deixa de ser uma abordagem de discipulado também. Não se discipula só quem é recém-nascido na fé. O discipulado vai aumentando. Todo crente deve estar se discipulando e tendo uma pessoa estudando a Bíblia com você e crescendo na fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito saudável. Isso é o que nós observamos no Novo Testamento. Então, é necessário cada vez mais Pessoas na igreja que queiram ensinar a palavra de Deus. E você deve fazer o quê? Crente em Jesus? Chegue para o Gabriel. Gabriel, eu preciso de alguém que me discipule. Ou você chega para ele e diz, Gabriel, estou disposto a discipular alguém. E no discipulado, homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres, muitas vezes casadas discipulam as casadas, solteiras as solteiras, ou uma casada discipula uma, uma moça, ou um senhor discipula um jovem. E o discipulado é um estudo bíblico, mas não somente o estudo bíblico, mas é aquela ideia, olhe para mim, porque eu, eu quero ser um, um, uma ajuda para você. A pessoa olhando para mim vai me ajudar a me policiar, para que eu não viva em pecados. E eu vou me esforçar para ser um testemunho para aquela pessoa. Então, um vai apoiando o outro. O discipulado tem muito a ver é, com esta ideia. E aqui temos um exemplo do discipulado, mas tem um ensino na escola dominical, tem um ensino fora da igreja, se você é professor, se você está nessa área do ensino, você pode incutir certas verdades da palavra de Deus na sua disciplina, é difícil, é, você pode até ser demitido, talvez, mas você vai devagarzinho, né? tem uma irmã na nossa igreja, uma Elizabeth, ela é professora e ela sempre coloca versículos, né, quando ela vai dar aula, e graças a Deus na escola ninguém a proibiu de fazer isso, ela continua, ela faz um pequeno devocional toda a aula com os alunos dela, pequeno assim, coisa rápida, mas olha, imagine pequenos devocionais para aquelas crianças e pré-adolescentes durante anos, o efeito que isso não pode fazer, eu sei que tem outros irmãos aqui que também são professores e tem pregado para os seus alunos, e a gente tem que fazer isso de modo sutil, por que sutil? Porque estamos num contexto das trevas, né? muitas vezes as pessoas não querem que o evangelho chegue ali e nós devemos levar o evangelho porque é o tesouro de Deus é uma preciosidade e nós devemos saber ensinar não somente nas escolas mas nas universidades onde ali está o trono de Satanás é o antro da perdição ah, não vamos deixar nossos filhos ir para a universidade tranca os filhos, tudinho vamos fazer a universidade online e aí, quem prega na universidade? nada deixa o povo para o inferno não é? A gente não pode viver na bolha. Não pode. A gente tem que estar lá, sendo luz no meio das trevas e mostrando. Nós não seguimos regras. Nós amamos a Jesus. Jesus transformou a nossa vida e nos deu alegria e prazer na salvação. Ser crente é maravilhoso. É certo que existem lutas. Por quê? Porque vivemos num contexto de pecado e somos pecadores. Mas obedecer ao Senhor é maravilhoso. Esse é o dom do ensino. Você pode ter esse dom, essa habilidade Deus te deu. E você deve exercer isso. Se você guardar só para você, aprender, aprender, aprender bastante da Bíblia Sagrada e guarda aquilo só para você, não está certo. Está deixando de adorar o Senhor. Está deixando de ser igreja. Não é verdade? Outro dom é o que exorta. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Que dom da exortação é esse? É o dom de dar carão? <risos> de forma nenhuma, né? porque é, quem somos nós para julgar as pessoas, no sentido de sermos juízes das pessoas? Não, exortação aqui é a ideia do aconselhamento, é aquele irmão que chega para o outro e o conforta, e o ajuda no momento da dificuldade, o aconselha. Quando eu estudei no Seminário Batista, eu tive professores que me aconselharam, oh, Valnei, você é novo, isso aqui é melhor, ande por esse caminho, e aí você vai aprendendo os pais devem ser conselheiros dos seus filhos, devem ensinar a palavra para os seus filhos, devem exortar os seus filhos, exortar não é só dar carão, mas é chamar aquele irmão, e ajudá-lo a sair daquela dificuldade, daquele pecado, às vezes o irmão está cometendo um pecado e nem percebe, você não deve chegar lá e dizer, ah, você é um pecador, está fazendo isso de errado, pá. não, não funciona, você tem que chamar aquela pessoa, vamos tomar um café, não é? vamos conversar, vamos um dia lá em casa, e aí você começa a ler a Bíblia com aquele irmão e ora com ele. Você não acha que isso aqui é importante? O que, é que você acha disso? Lembra de hoje de manhã, como Pedro chegou para Ananias e Safira, com perguntas, mais para Ananias, né? Com perguntas ali, mostrando a ele é, é, que ele deveria se arrepender. Como Deus chegou para Adão, com perguntas. Façamos da mesma forma. Ajudemos, amemos os nossos irmãos. Muitas vezes o que é que acontece? Sei que meu irmão está com um problema, eu só viro as costas e olho para o outro lado. Não quero confusão. Não quero me comprometer. É o pastor que cuida disso aí. Tarefa do pastor. Tudo bem. E, mas como é que eu vou fazer isso com mais de 200 pessoas ao mesmo tempo? Não dá. Tudo bem que não 200 ao mesmo tempo. Mas não funciona. E tem uns que eu nem sei o que está acontecendo na vida. Talvez você saiba. E talvez você possa chegar lá e ajudar. Deus lhe usa. Não é verdade? E óbvio que nós aqui estamos sempre para ajudar também. Mas o exortar aqui envolve isso, aconselhamento, encorajamento, conforto. Essa é a ideia da exortação, aconselhe, encoraje, conforte. A palavra aqui é a mesma palavra para o Espírito Santo, né? a palavra para consolador. O que exorta é este consolador. É o que ajuda, é o que motiva, é o que anima. Você vê um irmão desanimado, vá lá animar. Não afunde mais o irmão. Você vê um irmão desanimado para conversar com você, meio triste, meio decepcionado. Aí você diz assim, é assim mesmo. É normal. Vai passar. Qual a esperança que você deu para aquele irmão? O que você compartilhou para motivá-lo a permanecer firme na fé? Entende? Temos que aprender... Muitos irmãos têm esse dom do aconselhamento. É importante conhecer a Bíblia para aconselhar melhor. E você pode aconselhar e pode motivar e pode animar o irmão que está ali meio triste. Barnabé, ele era chamado filho da consolação porque tinha esse dom, provavelmente. Quem é que foi desprezado após a conversão? Saulo. Ninguém acreditava que Saulo tinha se convertido. Porque ele estava perseguindo os crentes. Os crentes ficaram com medo, duvidando. Os apóstolos duvidavam da conversão de Saulo. Quem foi lá em Taça? Aí, aí Saulo, o que é que ele fez? Voltou para Taço e ficou lá. Quem foi lá pegá-lo? Barnabé. Quem estendeu a mão para Saulo e chamou? Barnabé. Saulo, vamos lá. Agora Paulo, né? Paulo, vamos lá para Antioquia, me ajudar no ministério lá naquela igreja. Pegou e instruiu Paulo e serviram naquela igreja por um ano. A igreja se desenvolveu e os enviou como missionários. Barnabé, homem de consolação. Ele teve visão. Ele foi lá e motivou essa ideia de exortação, né? Motivou aquele irmão para que ele tivesse um excelente ministério ali. Em Atos 9, 26 27, nós lemos isso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Falando de Paulo, né? Não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé... Tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregaram ousadamente o nome de Jesus. Barnabé tinha autoridade, ele que chegou e disse: Ó, oh, esse homem é crente. E os apóstolos acreditaram, porque Barnabé era crente, percebe? Então, ele motivou, animou ali e Paulo se tornou um grande missionário. Depois Barnabé se apagou na história, sumiu do texto bíblico. E Paulo foi um homem que realmente fez é, um enorme progresso na proclamação da mensagem de Deus. Então, você pode ter esse dom da exortação, do aconselhamento. Isso não significa que você é a pessoa que sabe tudo da Bíblia, ou que é mais espiritual do que os outros. Lembre-se, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. O fato de você ter o dom do serviço, o dom do ensino, o dom de pregar, o dom de exortar, não quer dizer que você é melhor do que os outros crentes, certo? Então, muito mais humildade. Serviço, estou servindo ao Senhor Jesus Cristo? Isso não quer dizer que eu sou melhor do que os meus irmãos, tão pecador quanto. lembra se de Paulo, esmurrava-se a si mesmo para não ser reprovado naquilo que ele pregava. Então, quando ensinamos a Bíblia, nós não ensinamos como se nós fôssemos o oráculo. Não. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus, nós temos que ensinar como instrumentos tão pecadores que somos como os nossos irmãos. Outro dom. Esse dom não aparece em nenhuma outra lista. É o dom de contribuição. Dom de contribuição. O que contribui com? liberalidade. Já pensou o dom de contribuição? Né? Não aparece. A turma, tem uma turma numa igreja aí que só tem esse dom. Todo mundo lá naquela igreja tem um dom da contribuição. Mas a ideia aqui é de ser generoso e ter liberalidade. Né? Contribuir com liberalidade significa contribuir generosamente, é contribuir sem murmuração, e é contribuir segundo as suas intenções. Tem irmãos que têm essa habilidade, esse dom sobrenatural. E aqui, graças a Deus pela vida do pastor Fernando, que veio nos animar, nos motivar. Ele que está lá em Pacaju servindo e pregando. E é maravilhoso você perceber irmãos, missionários investindo sua vida na proclamação do Evangelho. E o que é que nós, como igreja, devemos fazer? Apoiá-lo em oração, sustento financeiro. Por que não dizer isso? A igreja tem um programa de missões coração missionário. Onde você pode ofertar, e aquele dinheiro vai chegar lá no missionário, para ajudá-lo, para a, a capacitar ali o trabalho, e até para preparar outros missionários, que é o caso já fruto do trabalho de Pacajus, né, o Iago, seminarista, ainda se preparando no seminário para ser pastor em outra localidade. E é Deus que move o trabalho. Nós, como igreja, temos que investir na obra missionária, porque é. O projeto da igreja do Senhor. Mas alguns irmãos vão ter esse dom, o dom da contribuição. O que contribui, faça com liberalidade. Uma dica. Às vezes nós gastamos o nosso dinheiro com muitas coisas para nós. É pecado? Não. Mas quando é para obra do Senhor, eita, esse aqui está demais. Para mim. Eu estou achando que é pouco. Mas a obra do Senhor é muito. O que é esse muito? Não vou dizer valores, obviamente. Deus vai propor, colocar no seu coração que você deve contribuir ao Senhor. Mas, irmãos, é, é, nós não, não é a questão do capitalismo aqui, certo? É a questão do quanto você quer adorar ao Deus com ofertas de contribuição. É o que Deus propôs no seu coração, com, no que se refere a ofertas. Dízimo é outra coisa falando aqui de ofertas, de ser liberal nestas ofertas. Na época do apóstolo Paulo, ele diz lá aos filipenses, poucos se associaram comigo, e dos poucos, uma das igrejas foi de Filipos, que era uma igreja pobre. Mas da pobreza deles, eles deram muito para sustentar o ministério do apóstolo Paulo, que pregou o evangelho em muitas localidades do mundo antigo, talvez até tenha chegado na Espanha mesmo. A obra de Deus não vai deixar de ser feita se você deixar de dar sua oferta ou eu deixar de dar minha oferta. Deus vai manter a obra, Deus vai levantar alguém para dar a oferta. A questão não é, não vai faltar dinheiro para a obra do Senhor. Até porque se Deus quisesse, Deus esbanjaria dinheiro para todos que vão servir na obra do Senhor. Mas Deus só dá à medida que Ele quer dar, porque sabe o tempo certo, o momento certo de tudo. O Senhor é todo poderoso. Tudo está no controle do Senhor. Mas Deus quer que a igreja nós sejamos liberais. Alguns irmãos vão ter esse dom, esse dom a mais, né, de poder contribuir com a obra de Deus. Outro dom é o de presidir, o que preside com diligência. Presidir significa liderar, é o dom da liderança, quem é líder deve fazê-lo com zelo, deve fazê-lo com esforço, não pode ser desleixado um líder, um coordenador de um departamento da igreja, um líder de um ministério desta igreja, não pode ser desleixado. No seu trabalho você tem que chegar na hora. Aqui tem que chegar na hora. Não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. Se você quiser fazer, se acerte com o Senhor. Nós temos que chegar cedo. Nós temos que investir tempo tempo nas coisas de Deus e não o tempo que sobra, não o, tempo que so... o tempo que sobra a gente usa para nosso lazer, a gente dedica o tempo principal para as coisas do Senhor, N em casa, no devocional diário, na leitura, na oração, o tempo ali importante, quantos dedicam horas para assistir um filme, nem pisca, grelhada ali os olhos no filme, para ler a Bíblia, 10 minutos, ah Senhor, 10 minutos. 30 minutos, está morrendo porque lê a Bíblia, 30 minutos, mas para estudar, para qualquer coisa que você quer estudar, tem tempo, faz curso, investe, e na Bíblia Sagrada, 30 minutos é muito, é assim que a gente se avalia, irmãos, é na realidade, investe seu coração, e veja o quanto você dedica ao Senhor, né? principalmente aqui, obviamente, na área de liderar, e de presidir, os líderes, eles devem é, se dedicar. Eles têm que, na igreja, eles têm que ter toda esta dedicação. Diligência. Quem preside faça com diligência. Diligente é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que cumpre os horários, é uma pessoa que se esmera, é uma pessoa que faz o máximo, pode errar, óbvio, vai errar, mas faz o máximo para as coisas andarem segundo a vontade do Senhor. Os líderes também, eles devem saber escutar. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13, nós lemos, Agora vos rogamos, 1 Tessalonicenses 5, 12, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, quer dizer, aconselham, exortam, né? Verso 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja? Escutem os seus líderes, escutem, sigam, vamos marcar um treinamento aqui para o disciplado, vamos marcar um treinamento para o ONCE, vamos marcar um treinamento para qualquer coisa do ministério da igreja, para evangelismo, quem entende que tem esse ministério, vá e se dedique, se esmere, compare com o esmero na universidade, no trabalho, na sua vida, e veja se você se esmera nas coisas da obra de Deus, tanto ou mais esmero que você tem nas coisas seculares, porque não tem sentido. Para as coisas seculares, eu sou o profissional nota 10. Primeiro, nas coisas de Deus, cadê? E aí? Isso? Então... Entenda que os líderes, os que presidem, eles têm que ter esse tipo de comportamento. Os que presidem, obviamente, também serão recompensados. 1 Timóteo 5, 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pensando aqui em pastores. Mas o último dom é o dom da misericórdia. E esse dom, irmãos, alguns irmãos têm mais desse dom, mas eu acredito que todo crente deve ter um pouco do dom da misericórdia. E é difícil. E o que é esse dom da misericórdia é uma outra expressão do amor. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. A misericórdia aqui é o dom de cuidar. Né? Cuidar de alguém que está passando alguma dificuldade ou tribulação. É você chegar junto e amar aquele irmão, cuidar daquele irmão, mesmo que você não tenha uma obrigação direta, mas você tem essa habilidade. Alguns irmãos têm isso mais forte. Eles enxergam que o irmão, eles veem, esse irmão está passando por problema, eu vou lá. Chega junto, precisa de mim, como eu posso te ajudar? E vai ali, é o dom da misericórdia. Não importa quantas vezes aquele irmão errou, quantas vezes ele bateu a cabeça, quantas vezes ele cometeu os pecados, isso não importa. O importa é que se ele está precisando de ajuda, Irmão, eu estou aqui, como eu posso te ajudar? Né? Vamos lá em casa, vou na sua casa, vamos orar, vamos ler a palavra. É, é o que, que você está precisando? É material? É espiritual? Como podemos te ajudar? Misericórdia é essa ideia. E tem que ser com alegria. Ninguém pode exercer misericórdia triste, né? Reclamando. Ah, vou ter que ajudar o irmão. Ou oh, o irmão para dar trabalho. Meu amigo, não é misericórdia, né? Então, dona misericórdia envolve isso. Em 1 Tessalonicenses 5:14 nós lemos. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Admoeste-os submissa que é exor, exorte, aconselhe quem não é submissa à palavra de Deus. Chegue junto. Isso aqui não é só o pastor que tem que fazer. O pastor vai fazer, mas não é só o pastor. É cada crente em Jesus aqui. E ele diz mais, console os desanimados. Está um irmão desanimado, está triste, passando por muita tribulação, vale da sombra da morte, muitas dificuldades, e não tem nenhum oásis na vida dele ali. Apoie, chegue junto. Você que tem sido extremamente abençoado e, e tem sido estado livre de tantas dificuldades na sua vida, use dessa bênção que você tem recebido para abençoar seus irmãos, que talvez estejam sofrendo muito. Temos que parar de olhar para nós e olhar na nossa igreja, Quais irmãos estão passando por essas dificuldades? Ampareis os fracos, cuide do fraco e seja paciente com todos. O longânimo que é paciente. Muitos de nós, irmãos, vamos cair várias vezes na nossa vida cristã. E cada vez que a gente cair, aí o, o outro tem que ajudar a levantar. A gente não pisa no irmão, a gente ajuda a levantar. Ah, fraquejou de novo, vamos ajudar a levantar de novo. E quantas vezes? Quantas vezes foi necessário? Quem tem um dom da misericórdia, exerça com alegria. Irmãos, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando você serve na igreja do Senhor, no dom que Deus te deu. Esses sete dons foram dados para a igreja de Roma no século I. Você pode ter um destes, você pode ter outros dons. O importante é que você sirva ao Senhor para a glória de Deus. E isso vai trazer... Realização, alegria e felicidade, porque esta é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos orar pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, só temos que te agradecer porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor nos livrou das trevas do pecado, nos deu uma vida extremamente maravilhosa e abençoada. Certamente, ó Pai, não temos do que reclamar, só de agradecer, apesar das dificuldades que enfrentamos, Sabemos que até as dificuldades. O Senhor prepara para nós, para chegarmos mais perto de Ti. Senhor Deus, faz com que nós, a Tua igreja, sejamos servos diligentes, fiéis a Ti. Pecadores, sim, mas, Senhor Deus, vai completando esta boa obra em nós. Precisamos ser mais transformados para imitarmos o Senhor Jesus Cristo, para sermos mais parecidos com o Senhor, para que aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado vejam nesta igreja a luz do Senhor Jesus Cristo. Não porque somos bons, nem porque somos merecedores, mas porque a Tua graça foi derramada aqui sobre estas pessoas, sobre cada um que teve seus pecados perdoados. Senhor Deus, nos capacita a vivermos como Teus servos na Tua igreja, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana e vamos ter esse momento de oração silenciosa. Uma boa noite a todos.